0: 欢迎收听《人文旅行声音游记》《壮游者》，让我们聊聊真正的旅行。我是杨。那您现在听到的歌曲呢，是来自哥伦比亚的乐队，叫邦巴埃斯特雷奥啊。我发音肯定是不准的，西班牙语嘛。那这首歌呢，叫做《To My Love》，叫致吾爱。那这首歌呢，是本期嘉宾夜叶推荐给我的，我听了一下，也非常的喜欢啊。我查了一下资料呢，这个乐队的音乐被描述为。电子热带，或者是迷幻的哥伦比亚，哎，又是哥伦比亚。在二零一八年的《壮游者》的线下分享会上呢，我们曾经的分享人也是前外交官唐帅分享过一期节目，叫做《毒枭之城》。那没听过的可以去各大平台找一下听一听，那在公众号里边也可以找到，也可以听。那在这期节目里呢，唐帅描述了过去的哥伦比亚和他见到的现代的哥伦比亚。那在大家的印象中，哥伦比亚是充斥着贩毒和暴力的一个国度，但现实生活中呢，哥伦比亚缺乏美好吗？当然不是，那里拥有的美好也许比你想象中的还要多一些。那么在本期节目里呢，我们将再次来到哥伦比亚，那这次呢，我们就在首都波哥大待着了。那本期的撞偶者是夜夜，他呢在二十岁出头的时候就到了波哥大，以英语老师的身份呢进入到当地的一所高中做项目。他呢，在这里认识了新环境、新文化，也交了新朋友。那这里当然有这样或者那样的不如意，但在叶叶的眼里，博格大有一种五彩斑斓的鲜活感和魅力。那这段经历呢，也为他现在的数字游民的身份和生活打下了基础。好了，我还是先请出叶叶做个自我介绍吧
1: 。呃，好，呃，大家好，我现在呢是属于一个数字游民的生活状态吧。呃，平时主要在做的这一两年主要在做的事情的话呢，是会在一些平台上面去分享一下我数字游民的工作和生活，然后当然也有围绕这种生活在做一些写作和呃采访、播客以及相关的社群啊、咨询等等这些事情
0: 。嗯，那在这儿我也给大家安利一下，夜夜自己有一个播客叫做《数字游民指北》，对吧？嗯，对，数字游民这个概念，我是在《壮游者》的节目里边是在第八十一期，也就是《逆行者平头哥也》那一期里边出现过一次。嗯，然后呢，然后我就认识了叶叶，叶叶说：“喂，我现在就是一个数字游民的状态。”呃，叶叶，你还是先大概介绍一下你自己的履历好吗
1: ？那其实我是幺五年的时候，当时还大三，然后不太想就这么毕业嘛，不想当时的我已经不想要进入这种。明确的不想要朝九晚五的生活了，呃，我就想寻找一些新的可能工作机会也好，嗯、甚至是人生的方向也好，我就去了南美实习了一年，也可能也就是我们今天要讲的主题，呃，旅居了一年，所以当时是埋下了一个很深的这种在国外旅居的种子吧。后来其实也是迫于要回国写，嗯、还是要毕业写论文的嘛。毕业之后，嗯、呃，也正是因为这份旅居，我其实是。呃，带着这一份旅居的履历，就还得到了几个不错的 offer。呃，最后我选择了就是在北京一家呃还不错的公司吧，就算是外企，然后当了两三年左右的项目经理。然后其实这家公司里面环，无论是说从环境啊，还有就是同事啊，各种其实都还是蛮蛮自由的，并且也是呃一半的中国同事，一半的外国同事嘛。所以说整个过程当中，呃，我也是能够一直有这种机会，就是接触国内国外不同的这种工作和生活环境。这中间也有一直去、嗯、去旅居，再后来就是幺八年，我还是决定裸辞了。呃，有点有点不好意思，就是我当时觉得可能我最好的出路也就是升职加薪而已，但我又觉得这好像不是我想要的，<笑>所以我我又回去了南美。那这中间呢，其实我没有跟大家提到的是，我一直有在，呃，算是一个副业吧，就一直是在当呃商务英文类的口语老师，所以我当时是以这种模式第一次体验到，嗯、哦，我我是可以边线上工作。边呃旅行的，而且我不太喜欢就是快速的走打卡式的走太多国家。后来我就发现，诶，我回不到那种坐班的生活了。再后来的话，我就呃遇到了一家公司，在那家公司远程了大概有一年多的时间，也是当呃国际教育类的这种项目经理。然后再后来的话，就是回到了今天的这种这件事情，就是我开始去分享，呃。之后的这种数字游民的生活，然后一些呃关于数字游民的这种工作，特别是工作和职场发展方面的，因为其实蛮多人会以为数字游民的重心是在旅行，但事实上应该说是一种旅居的状态吧。嗯
0: 、所以我理解的数字游民啊，其实它就是一种呃相对来说比较自由的一个状态，一边旅行一边工作，然后这个工作地点并不受一个某一个地域的限制。这样的一种状态，我可以这样理解吗？嗯
1: 、对，而且你用相对自由，我觉得是很贴切的，因为呃，数字游民他其实他的我个人理解，以及这我也快数字游民三四年的，呃，三四年了吧。嗯、然后其实在这中间，我觉得它的内核是说，你的工作模式自由之后带来的生活和旅行方式的自由，也就是说，我想走就走，嗯、我不想走，我也完全可以在一个地方待个一年甚至两年的。
0: 对，所以他并不会因为你某一个工作而把你限制在某一个区域。我觉得这种自由在现在这个社会已经是非常不容易能取得的一件事情
1: 了。嗯，还算蛮幸运的吧
0: 。哎，那我问你一个问题啊，嗯，你现在的社保怎么交啊？啊<笑>
1: <笑>、呃，这个其实会涉及到呃，社保的话两两大方面吧。一方面的话，我自己有时有开一个工作室，然后其实会有一些朋友他会帮我做这个事情。另外的话，其实呃，我会有很多外包的，比如说我我撰稿的话是有稿费嘛，那撰稿的稿费事实上跟普通的交税是一样的，就是交那个呃，类似于是对个人所得税，其实没有太太过于复杂，就总会有困难，总会有解法
0: 。好，那咱们回到咱们今天要聊的这个话题上、嗯、然后我就很好奇，你一五年的时候还是大三嘛，嗯、是一个什么样的契机让你选择去哥伦比亚？去做那个实习呢？然后那个实习的内容又是什么呢
1: ？契机的话是，呃，一件很小的事情吧。我大三的时候，其实很多人他不是会去考雅思，然后准备留学嘛，这是大多数人的走向嘛。嗯、要不然就是在当地找一些实习。然后，呃，说实话，我当时是因为我是去。应聘一家呃还蛮大的一家公司的，只是做一个助理的一个岗位。然后我我竟然没有，也不能用竟然吧。总之我结果就是我那场面试我没有过，我就突然觉得，嗯嗯，我在纠结这到底是我的问题还是整个体制的问题。我又没有一个一个判断，所以就陷入了一种迷茫期吧。然后留学的话又、嗯、又没有自己想读的专业，所以我我就很不想荒废，也不想去逼自己进入这种。呃，所谓的这种太朝九晚五的这种模式吧，刚好我是有一个朋友，嗯、他有在一个就是这种国际组织工作，然后他就跟我说，哎，你其实可以去试着申请一下国外的实习啊，我说，哎，这是个不错的思路，因为实习既然能在国内做，为什么不我不能在国外做呢？刚好我当时也是考了那一个商英嘛。嗯嗯，感谢我当时大学的学霸室友，还是拉我去做了一些事情的
0: 。诶，我顺便问一下，你大学的时候的专业是什么呢
1: ？哦，我专业其实是对外汉语
0: ，所以顺便又学了一个商务英语，是吧？
1: <笑>对，就当时我们中文系的人，呃、他是属于中文系嘛，但是当当时我们那一届中文系的人的英语都还挺不错的，可能都跟我一样是有点类似于迷茫吧，嗯、也不想去孔子学院、嗯。当老师就对还小当时，所以我刚好就对我刚好就遇到了这个机会，然后呢，我看到他这个项目的上面的这个 introduction 嘛，呃，就是他的项目简介，就说是一个是呃哥伦比亚当地的呃波哥大当局的教育局和 British Council， 也就是那个英国文化呃领事英国领事馆。教育文化委员会的一个英文教学项目。那我和家人商量之后，我都觉得，嗯，起码他是能够有一个安全性，以及履历上都会有一些帮助的。那我就，嗯，我就不小心拿我妈的信用卡买好了机票之后，我才接了 offer 的。其实，<笑>嗯
0: ，那这个工作你当时，呃，那这个实习的工作到那边以后，你会去做一些什么呢？
1: 呃，其实我当时的话，就是我其实一开始我只知道哦，我要去波哥大当英语老师了，我以为真的就是这么简单的一件事情嘛。嗯、呃，然后过去之后，我才发现哦，它其实是一个就是呃 immersion room， 就是进入式教学的一个项目。嗯<哼>，就它比较不同于以往的这种英文教学，它是会把这种呃，首先是你的学习和教学环境是全英文的，然后会会把这种场景给进。给给给带进去，然后第二个的话是在这个过程当中，我们是以项目制的这种方式，呃，去进行教学。比如说，我们今天做的项目是跟。跟生活有关的也有，呃，就是今天跟家庭的关系啊等等。那我们就只只只关系家庭。那明天的话，可能就是去探讨一下当地的这种，呃，当地的条、呃、当地的这种情况。比如说，我们要去调研一下波哥大现在的这种人的呃工作的情况等等，就这样子的模式去带入。但我们的话，可能就是更多的是一种 interaction， 也就是有相互作用的啊、呃、这么一个教学的方式。嗯所以就是更多的相、嗯、教学相长，对对对，它是一种就是相互成长，以及呃，不仅是说在乎英语本身，而是对于你整你整体的这种异国文化、对本国文化等等，都会有一层就是新的认知角度吧
0: 。那你看你是大三的时候过去的，嗯、那你当时应该也就是二十岁出头左右嘛。
1: 我好像还哎满满了满了满了二十的二十一岁生日是在那里过的
0: ，所以严格来说，你那个时候其实还你也是一个孩子，但是你过去以后要教的应该是高中生是吗
1: ？哦、呃，对，就大部分是高中生，呃，偶尔还会有一两个小班这种，就是甚至也会有幼儿园还有小学，不过大大多数时候是跟高中生打交道比较多一点
0: 。嗯、哎，那我还蛮感兴趣的，就是你在去之前，你对哥伦比亚对波哥大有什么样的了解吗？还是完全两眼一摸黑就过去了呢
1: ？呃，我的话其实真的是两眼一摸黑，<笑>就可可,可能跟我现在的以前和现在一直都是遵循一个原则，<笑>就如果觉得这个这个地方或这件事情它相对安全的话，呃，因为当时是有当地的这种机构，还有就是呃 British Council 它有背书嘛，我们保证了，嗯，我和我以及我的家人都觉得好，只要安全那就过去吧。哦，就是说，即使在大家眼里，哥伦比亚或者说波哥大都是一个蛮危险的一个地方
0: 。确实是这样，因为即便是我原来在南美旅行了很久，但是我第一次进入哥伦比亚的时候，嗯，也是好好的看了一下当地的安全问题，嗯
1: ，对，然后
0: 决定我还是不要坐这种大巴车从他们的南部进入了，然后我还是选择飞机直接飞入了他们的卡利，这样来说相对还安全一些。所以我感觉你还是。蛮大胆的，
1: 哎，说到南部，我可以插一个细节吗
0: ？当然，当然
1: 。对，其实南部的确挺危险的。这个是我后来呃有一次回波哥大旅行的时候，就跟朋友不小心，我们是也是去南部一个地方旅行，然后呃名字我忘了，但就是有有很好看的那个七彩的那个水。嗯， um, 但总之的话，就是我们坐错了车，嗯、然后结果我们一路开到了南部，结果快到厄瓜多尔那个边境，然后我们就经过了那个，就是类似于是红线区吧。就如果夸张一点，不小心的话，可能真的就是会被乱枪。其实这种几率会很小了，就如果当地有冲突的话
0: 。是的，是的，我当时是在厄瓜多尔，然后下一站是去哥伦比亚。嗯。我当时选择的话，我有一种可能性就是坐大巴车，然后从他们的边境，嗯、也就是厄瓜多尔的北部，嗯、进入到哥伦比亚的南部，嗯、但是看了一下攻略，说哥伦比亚的南部地区现在依然有他们的反政府的武装组织在那边活动，对对对。对对所以相对来说是非常不安全的，他们有的时候会做一些绑架外国人的这些事情，所以我还是放弃了这个方案，<对>直接就坐飞机过去了。嗯
1: 幸幸存者偏差吧，我当时也是，其实是从哥伦比亚的南部从，呃进进入到厄瓜多尔，但我当时是跟两个很壮的朋友在一起，呃，所以就安全感相对高了一丢丢。嗯
0: ，一个插曲啊，然后我们继续聊聊你那个学校，你那个学校大概是什么样子的呢？嗯
1: 、呃，我那个学校的话，它其实就是，呃，其实我我是两个学期，然后一个两个学期它的学校是不一样的，呃，一嗯。上个学期的话是在呃波哥大的偏北边一点，然后呢下个学期的话它是偏呃波哥大的呃偏南部一点，但它其实都是在波哥大的怎么讲呢非富人区吧，呃但是它也不到就是非常危险的地方，那它是因为它是公立学校嘛，所以它其实它旁边的这种周边的设施啊等等，呃。不能说是配套齐全吧，而且也没有说我们国内的所谓这种学区房的这种概念，也没有这种小区，其实就是一个很普通的。你你你骑自行车，我一般都骑自行车去去学校，然后骑在路上，你是不会感觉到说哦，快到我的学校了，所以我每次去记忆的时候还是蛮难的。
0: 诶，那你在学校呃上课是一种什么情况呢
1: ？呃，我在学校的话，其实呃刚才有讲到的话，它是一个就是进入式教学嘛。就呃我在那边的话是，我在课堂上是中文是没有人跟我讲，然后西班牙语因为我也不太懂在当时，所以而且就算你懂，老师也不会允许你讲。所以就是呃英文的教学主要就是英文的教学，用英文来教学和沟通嘛。然后我课上的话，倒是会有一个就是 assistant teacher， 呃呃，助教对，会有一个当地的老师作为助教。然后呢，跟学生的交流，如果有时候实在是无法理解对方的话，这个助教会会进行一些辅助
0: 。哦，助教是讲西班牙语吗？嗯
1: 、呃，对的对的，然后也会用西班牙语跟跟我讲，就也是那那段时间，我的西班牙语被被逼着。上了一个小小的 level， 一个水平
0: 。那你跟你的学生交流会很多吗
1: ？就交流的话，在课堂上其实不能说多吧，因为我们平时的话，主要还是会以这种活,活动啊、项目的形式来嘛。所以他们有时候可能会做自己的事情，呃，就甚至有有一次我们会做，就是说像 human right， s 呃，就是人权的这种这种主题。那其实他们要做的事情很简单，就是画一张海报，然后进行一个很迷你的演讲。然后课下的话，其实那些老师，嗯、呃，我跟老师的交流可能会稍微多一点。学生他们有时候会加我 WhatsApp， 呃，就是一个聊聊聊天的一个工具去聊天，呃，后来都以英文水平或者说不敢讲就告终，但但还是非常努力的那种，就是、说 Hi teacher，How are you？Hi teacher， 呃、uh, ，Today。You good 这种，<笑>所以还还是挺可爱的，一群高中生这样子
0: 。你看你是来自中国吗？那你的学生对一个来自中国的女孩子会感到好奇吗？他会问你些什么呢
1: ？呃，还是会的，因为呃，当时我们是两百多个快项目里面快有两百多个人分布在波哥大整个城市，这两百多个人里面。呃，可能中文老师都不到五个还是六个吧。我我第一学期的话，好像只有两三个，而且我还不认识其他老师，太远了。然后，所以对于学生来讲，呃，或者说甚至是对于整个波哥大人来讲，中国人都是一个呃很少的存在。或者这么讲，在各种社交场合，或者说在他们的课堂上出现一个中国人，然后中国老师来教他们英语，对他们来说是一个非常少见的事情。所以还是会蛮好奇的，就问我说：“中国是呃，跟我们有什么差别吗？呃，中国的女生，中国的学生怎么样啊？中国的女生怎么样？怎么谈恋爱啊？或者说中国的学习啊，等等等等，就平时还是会偶尔用相对困难的英语来问我，就还蛮挺好玩的
0: 。那你那个时候也离开高中生活没多久吗？不比这些高中生大多少？你会觉得那边的高中生活和你在国内经历过的高中生活有区别吗
1: ？嗯。”有一个很大的区别就是他们的成熟，呃，这个成熟的话可能是分两部分吧，一部分成熟的话其实就是身体上的成熟，就跟我们国内的高中生比起来，就他们呃从他们的身材吧，就是还蛮高大的，或者说可能是因为我我太小了我。我本身也蛮不算高，然后我在他们里面，而且我刚好又有娃娃脸，所以我跟他们比起来，好像我才是他们的学生一样。然后有一些对，然后有一些男生女生的话，他们又比较喜欢，就打扮还是对他们来说比较普遍的一个事情。然后另外一个成熟，就是他们可能对于一些话题会说得很广，就。可能我们在国内的话，呃，还是会聊，但是不会聊的那么开吧，就是胆子也会比较大一点，就整体的感觉就是一群很很有，呃，很很有活力的这么一群蹦蹦跳跳的一群高中生，而且他们一听到音乐就能够蹦起来。就那种感觉对我来说冲突还是挺大的，我就当时我就觉得天哪，我的高中生活就是蜷缩在校服下，校服下唯一的音乐就是广播体操，所以我我当时真的还是挺震撼的。当时的话是有一种呃 colorful， 就是有一种色彩性的感觉。我我不能说我的以前高中有很昏暗吧，但就是只能说我的高中比较平淡。所以对于当时的我来说，还是一切都是很新鲜、很有色彩，然后很有。激情对他们也很有激情，就即使他们不懂，胆子会大，跟我们的高中生比起来，可能这一点也是很大的差别。呃，胆子会大两个方面体现吧，就是比如说在课堂上的话，他即使不懂，但他还是会呃调侃我，就是会说呃 p r o f e s s 就是来开我的玩笑，然后也会去提问，嗯、呃，然后然后另外一个胆子大，可能就是在在。呃，你你在波哥大可能也坐过那个 trans 呃、uh, t r a n s m i l l e n n i a l 嘛 t r a n s m i l l e n n i a l 就那那个公交车，他们有时候真的是直接就是越过了马路，然后直接直接上去就不买票的那种。所以就是说，从这两方面，我觉得我我不觉得后面那件事情是好的，但我就是说这是一种差异吧
0: 。这个嘛是青春期嘛，都有无处安放的荷尔蒙，需要一些刺激的事情去消散它
1: 。嗯，对，就其实你不要。呃，在犯罪这个底线就是不要去犯罪的话，我觉得有有这种，有这种行为的话，还算是说可以理解吧，也不能说是要值得鼓励。对，而且他们哦，还有一点，我觉得是很高中生公开谈恋爱，并且在街上亲热，在教室亲热，是一件非常非常非常普遍的事情。呃，这个可能跟我们国内高中生差别还是非常大的，就大家。他们不会有这种什么大手牵小手，或者说写情歌、写情书，还蛮少的，就是大胆的示爱
0: 。哎，那校方的态度呢？是阻止他们去恋爱呢，还是见怪不怪呢
1: ？我觉得更多的是一种见怪不怪吧，因为当他们，比如说，其实有时候我是能够在教室走到他们牵着手，就呃休息时间在走廊上牵手，休息时间在呃在在教室里面嬉闹，甚至在角落里面接吻。老师都会经过，而且双方都没有那种哇，你你在干嘛？你在接吻吗？哇，你你为什么要在这里公开牵手？都没有都没有这种太大的反应，而且大家也不会就是太太过头嘛，就普通的情侣之间的亲昵而已嘛
0: 。你前倒不是说他们的女孩子就比较喜欢打扮吗？我突然就想起来，哥伦比亚好像是。呃，女孩子就非常热衷于去参加各种各样的选美比赛，特别是在一些比较贫穷的地方。那女孩子通过选美比赛，可能是自己啊、呃、跳出农村，然后变成一只金凤凰的一个唯一的一个方法
1: 。对，这个可能喂有一个纪录片，我不知道你看过没有，也可以跟大家推荐的。其实它讲的就是这么一个故事，呃，名字我还真的忘了，到时候或者大家根据关键词应该也可以搜索到吧，就是关于哥伦比亚的选美皇后。就他其实是一个产业的，就一些一些背后的一些大佬，他其实是会去培养这些女孩，然后专门去，呃，送去送去选美等等，然后这真的会成为他就是唯一，就对于很多女孩来说，这是他唯一的出路。但是那些被淘汰的女孩也会很惨，就还蛮蛮蛮戳到戳到人心的一部纪录片的吧。
0: 站在我一个男性的一个角度和眼光来看，我确实觉得哥伦比亚的姑娘们长得是很好看的
1: 。我也觉得呀，我是女生，我也觉得呀。嗯，诶
0: 、哎，那你作为一个女孩子，你跟那边的女高中生们，你们会有一些啊、呃，就属于比较私人的这些谈话吗？你们会谈些什么呢？
1: 私人的谈话的话，其实，呃，就就非常，我觉得这个就是一个很普遍的话题吧。他肯定会先问你说啊，你有没有男朋友？就是去 ice breaking， 就是打开这个话痨子。然后之后的话，就会问你说啊，呃，我我我是哦，还有一个问题他们会经常问的，女生，他会问说你是独生女吗？所以他们会对这个问题很好奇，然后女生的话，她也会对我的一些就比较浅的，就是比如说我我的穿衣风格呀、啊，啊、呃，还有还有就是我的我的一些举止，以及我我是如何啊、呃，还有一些朋同学也还是会问我说我我学英语的这些经历啊，就说哎你一个中国人，你为什么呃英语还可以说的这么流利啊等等。
0: 就是像这样的学校，它应该是一所公立学校，是吗
1: ？对对对对，它是公立的学校的。就整整个项目，它的目的其实也就是为了说让，让、嗯、呃，从波哥大作为一个试点吧，就是让公立学校能有一些更好的这种教学资源，以及在寻求一个比较好的呃，就是实现教育公平的一个机会吧。所以他们当当时的政府还是蛮注重这个项目的。嗯呃，投入也比较大
0: 。那如果是公立学校的话，那这个学校里边会像我们中国的学校里边会分什么好班呀、坏班呀？或者说你教的这些学生们，嗯，我们用一个词可能不太恰当，就是素质这个词，嗯、你会觉得他们的素质大概是什么样子的呢
1: ？怎么讲呢？呃，因为呢，这个项目它其实不是说像我们想象中的，我是去到一个公立学校，然后我就直接。进到他们一个教室，然后直接上课，而是这些学生是被选中的，也就是说，他并不是整个学校的所有学生都能来够都能够来上我们的课。他他其实是作为一个呃，类似于是辅助英文课，呃，可以理解成大学的选修吧。然后你你要去选修这个课的话，你你必须去经过教育局，还有就是呃，波哥大呃，就教育局还有那个英灵馆的他们的一个基础的筛选。然后筛选条件，筛选条件我倒是不是很记得，但是我能肯定的是，它不是以家庭背景为筛选条件的。对，当时在我那个班里面的话，真的是什么背景的都有，甚至还有那个残障儿童，呃，不对，不叫儿童了，就是，嗯、呃，残，类似于就<年>对残障的少年，然后家里面贫穷的反倒是占大多数了，嗯、呃，然后甚至还会有一些家庭是吸毒啊，家暴啊。就像胃的这个东西，可能还算轻的。有一些的确，他就是有过家长是有这种这些问题的。所以一个班里面的学生二三十个人的话，可能会有十几个，起码是这样子的一个背景吧。然后他们的素质，其实我倒是还蛮惊喜的吧，或者说可能是因为这个项目的本身特殊性，让他们对于我们这一群老师有了。给予了我们这一群老师有有这么一层尊重感，因为毕竟我们是一群漂洋过海，然后专从呃专门从国外过来，然后呃去来来来到这里去教书，然后呢呃还专门就是，而且我们还要参与到设计课件呀等等等等这些问题，所以他们对于对于起码对于我个人，他们相对来说都是非常尊重，就这个这个这个是我还。蛮意外的一点的，因为其实后来虽然我一点功课都没做就来了波哥大，但后来还是有一些其他的朋友在国内跟我洗脑说波哥大会有多危险呀、抢劫啊等等等等。然后我还是以为我的学生会不会偷我的东西啊，或者是我的学生会不会做一些其他出格的事情啊？就在这个方面，我还是蛮惊喜。嗯、就大家其实都是，也就是在当时我对于这种素质、家庭背景等等会有一个新的。新的了解角度，就我会觉得一个人的素质，嗯、或者是一个人他的他的呃成长以及他的思想跟家庭不是有绝对性的关系，只能说是相关性很大。那
0: 你现在还有什么印象？就是你印象最深的，你带着他们一起去做一个活动或者是一个项目的呃时刻是什么时候吗
1: ？项目的话，其实就是我刚才一直有在讲的关于那个 human rights 的嘛。呃，我们、嗯、我们当时的话，其实就是，呃，我先是找了 Michael Jackson 的一首歌嘛，然后天哪，我对名字真的不擅长。那首贫
0: 民窟里面唱的那个
1: ，<笑>对，大家可能都知道那首歌，但我对名字真的不擅长。呃，然后是用那首英文歌来当引入，嗯、然后呢，呃，就分小组，然后每个人的话，他都会去以这种，呃，从歌词里面，然后自己再去改写歌词，然后再再讲，然后每个人再再去造一句话，把这句话放到自己小组里面的海报里面去，就说 we all， HAVE，、嗯、比如说我 we all have have youth human rights， 然后又或者说会根据他的家庭的这种，呃。这种呃联系，然后去做做成自己的一个个人海报，就是 I have right to study,、嗯、I have right to， 呃，甚至说 I have 更简单的 I have right to study abroad， 呃 ，I have right to l e a v e 呃，怎么怎么样等等等等。等
0: 等我记得很早的时候，我在北京的一个农民工子弟学校做过义工。嗯，我当时去的时候抱的那个心态啊，就是觉得啊。呃我是去做慈善的，没有。所以这些学生们呢，嗯、应该回报于我一个比较温和的态度，比较友好的一个态度。嗯、但是事实上，我真正的去给他们上课，我教的是体育，嗯、就会发现他们跟所有的同年龄的孩子是一样的，嗯、非常的皮，非常的淘气。对，然后他们不会在意你是一个什么样的身份过来，一个什么样的动机过来的。对，他们就是孩子，他们该怎么样展示自己孩子的天性，就去展示自己的天性。所以这个事情对我。我的教育其实是很大的
1: 。讲到这个问题的话，就是这这也是我后来嗯、呃、有在国内观察进行的一些反思吧。就是、呃、嗯，他孩子毕竟是孩子，但是可能吧，只是我观察到的而已。就是可能我们呃，特别是后来我我回国内有有做过一段时间，就是跟。国际学校相关性比较大的一些一些呃教育项目，就营地教育之类的，我就发现，嗯，国内的孩子他的功利心有一丢丢强。就如果说只是拿他跟南美的孩子来对比的话，嗯、就就这一点的话，我我觉得还是有有发现的。然后大家对于教育的认知可能都会多多少少有一些偏差。就我记得当时有一个前辈跟我讲说，如果你真的想要去做教育，嗯、那暂时先不要去做教育，因为你会绝望。<笑>所以先，<笑>对，先先让自己强大起来，等到你真的觉得自己可以在教育的某一个范围进行一些小的改革，或者说是有有变化的时候，你可以再去采取一些行动，或者是怎么样，你不能在那里干坐着，然后去去哀叹，去惋惜。
0: 诶、哎，你后来还在那儿找到了一个兼职的家教是吗？那这个兼职的家教大概是怎么得到的机会呢
1: ？这兼职的家教其实也没有那么神奇。呃，我当时是有另外一个中国的一个同事嘛，然后他是下个学期他就要走了，然后呢，刚好他当时手上有几个学生，嗯、然后很需要中文，很需要一些教中文的老师，然后我，然后就就介绍了我，然后我就过去了。我只是没想到说，诶、哎……呃，有点割裂感，就是我去教的这一些家庭，他的条件很好，就是中英法三语对他们来说是、嗯、呃一个一个必须必修的课，而且他们才才七七岁到呃一个是七岁，一个八岁，然后另外一个是大学生是二十岁，他们是三姐妹，嗯，所以所以整体又是一个非常神奇和一个非常隔断的一个一个。情况吧，就家庭背景也好，嗯，呃，然后我，而且所以他
0: 们就是完全的哥伦比亚人，不是华裔，是吗
1: ？呃，对，他们是哥伦比亚人，然后我在中间的话也是用英文，我我对他们是用英文教中文
0: 。那他们学中文的动机是什么呢
1: ？呃，这个跟家庭有关系，是因为他们的父母觉得，呃，他们。他们可以去学一下中文，就是他们父母对于中国的发展，只是这一个家庭而已哈，就还蛮看好那个中国的发展，以及他们的这个学校其实是私立学校嘛，会开设呃中文啊、法语啊、意大利语啊等等这种语言，然后他们觉得学一门就是相差比较大的语言可能会更好一点，然后小孩子他刚好对于中国的亚洲的文化也比较感兴趣。然后他们就选修了这一门课，嗯、然后我我是帮他们就是在课外去做一些补充啊，然后以及一些互动啊，就类似于那种进入式教学的，就还还是会用一些中文跟他们沟通
0: 。你像你做呃家教的这个家庭，他肯定属于一个比较高一点阶级的，你会看到他们的家庭之间会有很大的一些差异
1: 吗？嗯，其实还是会有的，就是我我当时我记得有一次是。我印象非常深，是电视电视台来采访，来采访我们这个项目，然后刚好采访到我们这个学校和我我的那节课，然后当时他们问了我同样的问题，就是你觉得呃这个项目怎么样？呃学生的水平怎么样等等？我当时是不小心就说出了这个差异，就是觉得，呃私立学校的教育和公立学校的教育差别还是非常大的。但是上他们当时当当当时那个老师不太愿意我说这些事情，就就他他觉得。不应该在公开场合去谈太多这方面的差别，就你会看到一个，<白>呃，你会看到一个，就是呃，在公立学校旁边的这些楼房啊等等，都是相对破旧的。然后我去上私教课，他们的小区就是非常新，就在在南部那边，就是是哥伦比亚，哎，我分不清东南西北了，就要么是南部，要么是北部的一边，就都是副哦北部北部，对北部。嗯北部那边就 Nordic，Nordic 那边它的整体的这种呃大公司啊，或者说是家庭啊，就都会住在那边。然后是一个独栋的一一套房。然后当时在哥伦比亚能见到像我们国内的这种比较高端的小区还是比较少的，现在可能还是会多一点吧。嗯
0: 嗯，我印象中在北部就有非常高档的那种 shopping mall 这样的区域
1: 。对对对。然
0: 后到了那边以后，你就会发现，呃，生活在那里边的人的这种气质，跟生活在老城区的那些人的气质好像是完全不一样。他们更欧洲化一些，包括从外貌，包括他们的。呃，住宿上头看起来都是这样子的
1: 。对，其实其实整体我的感觉还挺割裂的。我当时真的觉得自己就是，我现在只能说以一个观察者的形式去去说说到这种模式吧。就中间我我做的一些就参与到的兼职或者说活动还是挺多的。就你说到这，我刚好想起来，我在北部那边还还主持过一场活动，就是就是那种就是类似于就是商商业的会谈的小小桌活动嘛。就是那种小圆桌商业会谈，然后那一片的话，就是这个城市里面的一些精英啊，然后一些公司的创业者啊，呃，还有一些高管啊等等，他会去参与的一些活动。然后的确，他非常的就亲欧亲美，就就就这种感觉很强。然后你突然你又去了南边，你又突然发现，天哪，去了南边之后，但南边很好看，我觉得。南边它有那种真正的城市的气，城市的气息，就那些广场啊、鸽子啊等等，都是我很喜欢的。还有很多那种很大的教堂，呃，结结合的、嗯
0: 。玻利维亚广场附近了
1: 。对对对对对对对，就是那里。那那也是我手机被偷了两次。
0: <笑>哦，那是叫玻利瓦尔广场，玻利瓦尔，玻利瓦尔。对对对，玻利瓦尔和对
1: 对玻利巴，嗯、我一开始也会念成玻利维亚，太像了这个词。对，但是南边那边的话，它的生活气息和艺术气息就很强，比如说很多好吃的店、纹身店、刺青店，呃等等等等都会在那里，嗯、还有一些好玩的 pub 等等，它其实都都是会出现在南部的。北部的话，就是你、嗯、你想要去吃一点比较好的中餐厅的话，呃，它没有中餐厅，它就是有亚亚洲餐厅，就叫 w a l k 后来我才知道，这个 work 就是锅的意思
0: 。哎，那你会觉得，呃，哥伦比亚或者你接触的这些学生里边，他们的贫富差距会很大吗
1: ？挺大的。就其实一个不太发达的国家，它的贫富差距反而会更大嘛。所以就是，流浪汉很多。嗯、然后呢，然后就是这种，即使说工作很努力的人，呃，他的收入也不一定很高的这种人，也是非常的多。嗯然后，呃，还有就是，但但是富起来的话，有一些就是我我我接触到的啊，最夸张的而已，就这这个这个没有没有真实性可考，就是我的一个朋友的朋友、嗯、是 Shakira， 哦，没没有没有事实可考啊<吗>、呃，没有事实可考，这这个这个我我不知道他们是吹牛还是真的，但我只能说他们家真的很有钱。
0: 呃，你应该给大家科普一下谁是 s h a k i l a 哦，估计很多人不会了解这个人<笑>
1: 。哦 s h、oh, a k i l a 其实他是哥伦比亚人，就是那个唱《Waka Waka》A A， 就是给那个呃巴西的，是巴西的世界杯吧，唱那个主题曲的。对。那个歌手。
0: 还有《疯狂动物城》里边有一个形象就是他、uh, ，夏夏羚
1: 羊，夏羊羚。林对。对，其实<对>其实就是他，他其实他主要是在美国发展，但是他事实上是哥伦比亚人。
0: 那在哥伦比亚当一个老师，他们的大概的收入和他们的生活会是一个什么样的一个状况呢
1: ？呃，我可能不太方便透露，但是我只能说，呃，当时他们甚至就是公立公立老师的待遇其实是不怎么样的，这个可能会扯到一个小话题。也正是因为这样子，经常有老师罢工，导致我在那边的时候很多假期。甚至有时候我是会放个十天半半个月的假，然后会会出去玩。然后他们的工资其实是不比，甚至不比我们这一群老师每个月的补助高的。我记得我当时的每个月的补助都有八百，八百美金左右吧。就在在哥伦比亚还是能够生活的挺好的了、嗯
0: 。所以哥伦比亚一直有很多的社会问题嘛。我相信教师的待遇只是其中的一个。嗯、我不知道你有没有关注最近的新闻，就哥伦比亚。在疫情期间，因为他们的税制的一个改革，引起了整个哥伦比亚全国上下的一个抗议。现在在哥伦比亚还是在到处都是游行啊、示威啊，包括我们俩人都去过这个卡利。我前两天看了一个消息，是哥伦比亚的军队，嗯，已经进入到卡利，去防止事态的进一步恶化。你有没有关注这个消息呢
1: ？这个我我倒是看到，我在还在哥伦比亚生活的其他的一些同事，呃，也不是同事，就是中中国的朋友，他们有。他们有发这这个消息，然后我我其实就是一开始我还会蛮关注的，到后面的话我不太关我不太关注，就还有另外一个原因，我就会发现我其实什么都做不了。然后他们这种社会问题一直都会有，一直有冲突。然后其实，但是这个冲突当中呢，就也挺魔幻的。就我在的时候都已经有过不下三次还是四次游行示威了吧。呃，有一次是学生的，有其他的都是老师的，然后还有还有一次是社会性的社会性的罢工，呃，也也其实也都是因为工资的问题，所以其实就是我当时觉得，就他们公立学校的老师的待遇，而且不像是我们国内这样子，就是、说，呃，你当一个老师，你会有编制，会是一个铁饭碗，你的退休金会很好，对，就他们其实没有这种相应的保障的
0: 。哎，那我们聊聊和你一起参加这个项目的那些来自于其他国家的这些老师啊。这些老师大概是多少人呢？呃，他们的这个他们的这种国籍的构成大概是什么样子的呢？嗯
1: ，呃，我我我之前我之前记忆里面不知道为什么一直都是三十多个老师，然后我今天去回去翻我的相册，我我才反应过来，原来是快要、嗯、快将近要到两百个老师，呃。呃，刚好也也是我想讲的，就说我们这一群老师的话，呃，我记得第一学期我们呃第一第二学期他都有会有一个就是一个培训之类的这种 training 嘛，然后还蛮大的一个一个群体的。然后这些老师的话，呃，年纪跟我其实相差不了太大，大多数的话都是20到25岁之间，最小的我记得当时是一个哦，是一个亚裔，她当时才是8还是19岁，是一个新西兰的女孩。然后呃，然后还有其他大多数的话，就是来自于欧洲或者说是美国，然后还有少数的话是有巴呃巴西、阿根廷这种在南美相对发达的国家的这些老师会过来，然后中国的老师可能会比较少一点吧，就是就刚才我说了就，就呃每个学期平均就三到五个而已，嗯、呃，然后他们中间的人的构成还是挺好玩的，就很多就是说呃。呃，比如说那个巴西的那一个那那那一个老师，他其实就是他的 gap year， 他明年要去欧洲留学了，然后他就参加这个项目。然后还有一些就是<笑>欧洲青年，我现在想想，我觉得他们其实就是在自己的国家可能找不到工作，但是他刚好还是有一技之长，就是英语这个这个技能。呃，就其实说英语好的欧洲人还是真的非常。不算多的，然后嗯，就就来到这个国家，刚好他们又喜欢旅行，然后特别是法国和意大利人特别多，西班牙语对他们来说又非常的简单，所以就这两大群体的人还是非常非常的多的，而且他们。呃，还有一个德国，嗯、还有几个德国的，他们都会有欧洲那边的。呃，我也是那个时候意识到了欧洲的社会福利是有多么的高。他们来参加这种呃实习项目，政府是有住房补贴，还有其他的一些保险补呃保险的旅行补贴的。嗯、我当时真的是啊，我的天哪！我还是花了小几万的，羡慕嫉恨是吧？对，就我的我的机票、签证这些东西，还是花了有一万多的。然后他们就是从欧洲飞也很便宜，嗯、然后他们的签证也不需要办，过来之后就不给你呃，才给你做那个一年的居住卡。当然也有其他的一些人，就比较大的一个群体，还有就是印度。我到现在有很多印度的好朋友，也是因为这一个，就是呃，比如说印象比较深的一个，是一个印度的已婚的妈妈，她就决定我不行了，我不能再看孩子了，然后她就过来了。就他也不管他的家人怎么说他，他说反正已经念了那么多年了。然后也有很神奇的，就是呃，印度外交官的，就是有呃和我最好的朋友，就他们的父母是呃住哥伦比亚的大使嘛。然后呃，就是可能是因为受父母影响嘛，然后就过来这边。然后也有一些，也有也有一个是在意大利，他是做博士的，但是他觉得他搞不下去了。然后，然后说我想过来做一些相对简单的事情，就是换一个脑子等等。然后哦，有一个更神奇的，可能呃，就是之前有讲到过的，就老师和学生之间可能也会变成 dealer 和 buyer 的关系，就是呃，卖那个 weed， 老师会把那个 weed 卖给学生
0: 。哦，是吗？
1: 嗯，对。
0: 这个事情你们是怎么知道的？警察知道吗？<笑>
1: 呃，这个事情，总之我我肯定也不会去说他是谁嘛，所以我也不会说他是哪个国家的，嗯、所以可能对他可能现在也不会有影响。嗯、呃，但当时我是因为我跟他们中间、嗯、就是我们偶尔老师还是会一起出去吃饭啊，或者说去去 party 啊等等，呃，在这个过程当中肯定会有大家聊嘛，然后就是直接我有一次是亲眼看到，然后另另外一次的话是听说，就是。又对，又又做了这个事情，所以就是，呃，总之，哥伦比亚那一年对我来说太魔幻了，我就，我就三观就碎了，我简直就，我以为起码是学生要跟老师做交易，然后结果没想到是老师要跟学生做交易
0: 。啊，你身边有两百多个，你自己关系好的大概有三十多个啊。嗯，你会从这些来自全世界的同龄人身上看到另外一种可能性吗？或者说，你能从他们身上学到一些你在国内的这些生活中看不到的世界吗？
1: 一方面的话，其实是我我真的看到了更多的可能性，因为像我刚才说的，就是这几个学生，呃，这几个老师他的背景本身对我来说就已经是很多生活的可能性了。对，呃，这一段 gap year 的这种经历的话，就会呃对我的冲击还是挺大的，就会让我看到说，呃，有另外一种安心感，就是我休息一年，或者说我花这一年。不去走正轨是 OK 的，甚至这一段经历让我回国之后有了更好的工作机会，就就也也是后后面后面我拿到很多 offer 也是因为这一份经历，正面的影响我觉得还是有很多的，所以还是蛮鼓励年轻人在年轻的时候保证安全的前提下去大胆的去尝试探索，你你停个半年一年其实真的没有关系，它反倒会变成你的另外一种优势。
0: 前头啊、呃，你也聊到你当时有一个哥伦比亚前男友嘛？如果你不介意的话，我们聊一聊你这个前男友
1: 。呃,呃，我我我我不太介意，因为其实已经好多年前的事情了。<笑>当时、嗯、当时我才22然后呢，呃，他已经29他让我看到的就是哥伦比亚一个、嗯、呃一个家庭背景相相对比较好的青年在去。国外去旅居和留学之后再回来的这么一个形象吧，然后，嗯，然后他本身的话，其实他是一个，他其实是一个公立学，他也是一个公立学校的老师，然后呢，但他同时又是一个、嗯，所以你们是
0: 在工作的场合认识的哈、
1: 啊？不是，我们我们他是我以前的，呃，其中一段时间的房东，
0: 然后啊。嗯房客和房东最后变成了一个恋人的关系，嗯、很好啊
1: 。嗯，但房租房租没有减。<笑>嗯。对，然后他他我从他身上看到的哥伦比亚的这一点，其实就是这种色彩性的另一个方面吧。因为我当时还是挺少见这种人，嗯、可能现在中国社会也蛮多的了，就是这种所谓的呃斜杠嘛。呃，但是当时他的斜杠还是对我来说还是蛮酷的，就是一边是老师，嗯、呃 ，day job 的话是老师，然后 night job 就是呃其他时间的话他又是一个乐队的主唱，而且是这种朋朋克乐队，而且他当时是、哦。而且他整个乐队所有人几乎都是老师，然后呢，所有人都是那种呃花臂的大刺青，就是说你看他们的外表，他们就是一群社所谓的社会青年，但是事实上他们是老师。嗯、而我看到的哥伦比亚就是他对于这种人的包容性非常的大。嗯
0: ，所以我提一个问题啊，就是在哥伦比亚，啊、呃、一个朋克。一个满身纹身、大花臂的这样的人，他依然是可以站在讲台上去做老师的
1: 。对他，他可能只是说，嗯、呃，他有时候会带一些小朋友的时候，他会把自己的花臂就穿长袖给遮住，但其他时间他没有太刻意的去遮住这些东西，嗯、而且学校也不会因为这件事情。就对对老师就会呃产生一些异样的这种眼光啊，或者是怎么样。所以其实，在哥伦比亚，它整个国家对于这种就是可以说是街头文化的接受度还是相当来说是非常大的。就包括之前我们讲的这一些呃涂鸦呀，还有就是滑板呀。我中间有很多其他同事老师也是在那边玩滑板的。然后，所以我我当时我当时的自己是觉得天哪，这种生活真的是太色彩化了。就是太 colorful 了，我我觉得当时就很轻松。我觉得人生真的一切皆有可能，我我我想怎么活都还是可以的，嗯、就不怕说，如果说我我纹了身之后，我我就找不到工作了，或我纹了身之后别人就会怎么看待我等等，就这么一个小问题
0: 。<笑>说到这，我要说一个跟我自己的工作有关系的，因为我以前一直是做体育报道的嘛，嗯，那现在在我们的各级国家队，基本上是不允许外露自己的纹身的。嗯，所以你看他们去打一些国际比赛的时候，嗯、所有纹有纹身的地方都必须把它给遮掩起来。啊、嗯
1: ，对对对。当
0: 然在这儿，我我我自己不会评价这个事情到底是好是坏啊。嗯，这个好是坏的这个评价的工作就留给各位听友你们自己去评判了。<笑>嗯
1: ，就对我我我说的这些的话，也就是我观察到的，也我我也不会觉得就是赶紧补一刀，嗯、<笑>就是呃，对，只我就是一个观察者而已吧。
0: 嗯，哎，你自己会去看他们的乐队的演出或者排练吗？那是一种什么样的场合呢？你能，我自己是很难想象，因为我身边没有这样的人，平常是老师，然后下了班就变成了一个朋克乐队。嗯
1: 、呃，有啊，刚好有一次，就其实他有带我去看过他的一场演出的，也是那一次，我跟他，也是那一次我才知道，天哪，他的乐队里面的其他所有成员都是，大多数都是老师，<笑>然后。嗯然后，然后，然后，然后，当时我们是去了一个那种类似于地下俱乐部嘛。哎，我现在想想，我觉得自己当时的自己好酷啊！就是一个一个一个一个中国女生，然后有才22岁，然后有一个二十八九岁的一个唱唱朋克的，呃，唱朋克的老师男朋友。然后，呃，我是那个时候就有接触到这种，就是类似于 rock 就摇滚文化等等，然后会有这种，呃 ，dive 就是。我比较好玩的一个场景吧，只是一个场景。我现在我到现在都还记得很好笑。我在二楼，他们的演出平台在一楼，然后我在二楼看看看他演出，然后会有人就是会从舞台上倒下来，然后底下人会接着嘛。然后有一个、嗯、有点胖的女生，她倒下来之后，直接所有人都直接就倒地了，然后。也不知道为什么，我现在只记得这个印象，然后后面的事情印象就不太深了。就后面就接下来就非常自然的跟他们朋友一起玩呀、啊，然后我们还会出去也去做一些短途旅行啊，等等等等。他他的话倒是很喜欢足球，就跟很多跟哦对，哥伦比亚的话也是一个足足球圣地嘛，就跟很多哥伦比亚青年一样，对也会有自己喜欢的球队。呃，他对我的这方面的影响可能就是这一方面，然后我们也会一起去看球赛。哦， oh,
0: 嗯，哎、啊，你们去看过球赛是吗
1: ？哦，对我当时还是蛮震撼的，就是在这种 studio， 就是在一个大的体育场里面去真的看一场真正的球赛。虽然我当时看不懂，好像我现在也看不懂，但是他那种比分啊，还有那种激烈的场景，甚至球迷打架、啊、这种事情，都刚好被我遇到了。只是我我很远，那他他为了保护我就把我早一点就把我拉走了，还有很多警察会会会在旁边守着就。就两个队的人都会有各各自的警察去守着，就就这种感觉还是挺奇妙的
0: 。在南美看足球实在是一件非常刺激的事情。我还记得在九十年代的时候，有一次哥伦比亚的国家队在世界杯上失利，嗯，回来以后他们的一个球员就在呃那个城市叫什么，在麦德林啊麦德林当街给扫射了
1: 。啊、<笑>对，会有的，就这种。足球在他们很多人眼中，真的就是一个一个就是类似于性，嗯，比性命对于某些人来说，比性命更重要的东西，还有荣誉等等,等,等、嗯、是生命
0: 生活中很重要的一件事情，这是毋庸置疑的
1: 。对对对对，每如果你想要跟哥伦比亚人交朋友，或者是特别是一些男生朋友，呃，大爷也行，就只要跟他们讨论足球就好了。
0: 好，那咱接下来聊聊你在那边的生活吧。前头我们也没有聊这个。你到了那边以后，你一直是自己住吗？还有一点，我想不光是我，还有包括我们的听友们都会很感兴趣，嗯、就是网络世界传说的哥伦比亚都是非常的危险的。嗯，那你前头你也说，不管是幸存者偏差呀、啊，还是你自己的运气好，你在哥伦比亚碰见的危险比较少，但是也碰见了两三次。那这个是什么情况呢？嗯
1: 啊、呃，首先第一学期的话，我是跟一个呃跟一个女生合租，也就是遇到入室抢劫的那一次。我们当时是住在中部，中部它不能算是一个非常安全的地方，嗯、只能说它不那么危险。我们两个，一个中国女生，一个很呃就是蓝眼睛、黄金头发的波兰女生，这个组合对于他们整个片区来说本来就已经很少见了，所以我们就。呃，没想到还真的成为了目标，然后我就直接遇到了入室抢劫，但是刚好我们当时不在，呃，人不在，所以说只是财产损失，嗯、然后甚至后面那个房东也有赔偿了一笔钱，就中,中间就是各各种纠结我，我我就不不赘述了，然后这是第一次的惊险，嗯、然后后来的话，我们两个人就。呃，后来一些其他老师嘛，就还是觉得危险嘛，就我们两个人就一起搬到了那个卡萨布兰卡，其实就是呃、嗯、相对另外一个比较安全的区域的一栋楼，然后这个房东他就类似于跟这个项目也算是非官方性合作嘛，然后很多老师都会住在那边，然后我就跟其他十几个老师，呃那时候我就开始一跟那个波兰女生被抢劫那一次是两个人住一个房间。后来是我们去那边之后就一个人一个房间，嗯、然后就这种生活到后面就还蛮就有有第一次有这种就是非宿舍性的群居生活还还蛮还蛮好的吧，就是大家相互都会有个照应，嗯、所以也就是在这样子的情况下，我才没有遇到很多危险，这也就是我说的幸存我的幸存者偏差，因为我出门几乎都是、嗯。一起的，就算我晚上喝的，呃，当时的我自己，就算晚上喝的烂醉，也还是一群人一起烂醉，就人多力量大。嗯、然后，呃，但是呢，但是我我被抢的几次，其实是都是我自己要需要去乘坐那个 trans 呃 t r a n s m i l l e n n i a l 而且即使、嗯、即使我已经知道。在波哥大，我一定要把我的包放在前面，我的手机不要露出来。但我就那么两次，我把我的手机拿出来回一个信息，马上放回包里，还是被摸了，太神奇了。诶、哎！
0: 那在波哥大，你跟那么多啊、呃、哥伦比亚人接触，他们会教你一些在街头生存的，就生生活须知这类的生活技巧吗？比如说。我们的包要放在前头啊，嗯，不要在街上露自己的财产啊等等。嗯、你还学到一些其他的生活须知吗
1: ？我有学到一个哦，我倒是想先补充一个小的故事，再再去引申到这一方面的安全须知。嗯、我好的好的那那个是我们同行的老师遇到的一个危险。他在街上走的时候，直接被人家拍了，我忘了是拍的肩膀还是让他接电话。然后那个迷药是在肩膀在人家的手上还是肩膀上，我忘了。他就直接被迷了迷晕了，然后迷晕了之后就带着他去取款机取了钱，然后又把他丢在大马路上了。然后，所以这是引出了另外一个须知，其实就是，呃，你。<笑>真的不要轻易搭陌生人的话。如果你要搭话，可以你去到公共场合，也就是说人很多的时候，不要你即使在即使是在大马路上，也不要单独的去跟这个陌生人对话。你你必须确保你周边，嗯、其实起码就是说你的，呃，一只手的范围内可能都算有人的，或者说你要回他话也行。你要边走到人群中边跟他讲，你不要让他觉得你你就自己一个人站在这里，然后就跟他沟通了。这样其实，特别是对于一个女生，嗯、异国女生来说，还是挺挺危险的。而且，波哥大就整个哥伦比亚南美的话，它对于两性来说，两性比较开放，所以就说它可能不会有太多这种犯罪类的事情发生。嗯、可是调戏实在是太多了，所以，嗯，对调调戏类的，就公开调戏你，真的就是 hey mommy、嗯、就那种哇哦美女这种感觉，就实在是太多太多了。嗯、所以还是需要相对注意一下的。然后第二点，也是我后来学会的，你如果一定要看手机，靠墙，就是靠着墙，然后你能保证你前、你背后是没有东西，他他就没有办法从背后背后袭击你，或者说从背后呃从背后就是呃偷你东西，而且你同时可以观察到两边的人人群。然后第三的话，如果只是波哥大的话，北边比较安全，南边有点小危险。哦，不好意思，我还有一点
0: ，好，你继续。
1: 呃，这个可能是对于女生比较小有用的，就是我们晚上去去去 bar， 就是蹦迪啊，或者是去夜店什么的时候，我们是会把手机放在胸前的，就是夹在你的夹在你的内衣里，然后男生有时候也是会把那个手机放在自己的裤裆里的。
0: <笑>有意思，有意思。你刚才说的、嗯、呃，就是如果看手机的话，要背靠着墙，保持你的三面都能看到，嗯啊，其他方向来的这些人，嗯。我记得我小时候，也就是八九十年代的时候，看那些香港的黑帮片，嗯，有一部电影我忘了，应该是刘德华主演的，他就说。嗯你知道大哥们为什么进到饭店以后一定要坐一个靠墙的地方吗？嗯，就是后面的人没有办法，因为你后面是墙嘛，没有人能从你后面拿个刀来砍你，<对>而且你前面的三面你都能看得见，<笑>都可以跑，或者你做出反抗。对
1: ,对、嗯、我，我其实我之后在阿根廷旅行的时候有遇到过警察，他也是类似这种职业病，他无论去哪，他都是坐在那个酒吧的最里面靠墙的位置，因为他这样子，其实这个对旅行也有用。嗯、你你去一个陌生的地，地方，你去做到这个餐厅，或者是任何一个陌生地方的，能够从这个角度观看整体的区域的这个地方，你你可以养成在国外的时候可以养成这种习惯，这样子任何人进到门口，而且一定要看到门口，任何人进来，所有人做的事情，大多数都会收到你的眼底
0: 。我也在跟你交流一个我自己的经验啊，就是如果你啊在公共交通上，在国外旅行的时候，在公共交通上，你背了包包还在你身后的话，尽量。的你要靠一个栏杆，或者是靠着车厢的车呃这个车体，这样的话你的包就不会被别人从后面给他摸进去，嗯，偷走东西了
1: 。对对对。
0: 如果你后面没有这样的条件的话，你就把它放在胸前，这样两手把它抱好，基本上就是属于安全的
1: 。对，其实其实后后来我在我在哥伦比亚，包括后面我去我我外出旅行的时候。就是我都是用那种就是大大哥机了，就是那种，呃，只能只能打电话那种几十块钱的一个的机器，然后我的智能手机对都是在家里面用，但但这样子反倒是让我养成了一个好习惯，就是现在可能已经快放弃了，但就是当时我我发现手机不是我的必需品。
0: 挺好的一件事情，对，这也是旅行带给你的一件挺好的事情了
1: 。嗯，但你需要用的时候，再找一个安全的角落去用它就好了嘛。其实有有利有弊嘛，就是两两方面的。所以波哥大，它可以说它挺危险的，但由于我可能我个人已经对它够了解，而且我也不能保证我下一次，哦，我我还有一次是直接被抢的，持持刀抢劫的。就我走在路上，然后我要去那个车站，我以为已经安全了，因为车站人已经很多了。但我错了，那是车站呀！我现在想想，的确是傻。然后我我就拿拿手机出来看地图，然后他直接就拿一个刀，然后把我的手机从我手上硬扒开了。我我我的天哪！当时我就真的是已经没有办法了，就是对，然后还好我已经习惯了没有手机的生活，所以就是 again， 又又要买一个，就那种感觉而已。
0: 好了，以上就是叶在波哥大这一年教师生活的故事了。说真的，我非常佩服他，也很羡慕他。啊，像他这样的年轻人，有勇气也有机会，在需要变轨的时候可以改变轨道，去寻找另外的一种可能性。那非常感谢叶叶的分享，也感谢您的陪伴和聆听。如果您喜欢本期的节目，请转发给身边的朋友。我其实特别希望像这样的故事能够让更多的年轻人听到，也许会是一种启发。如果您有什么问题呢，也可以在留言区给我留言互动。您也可以添加微信“壮游者 2018， 也就是“壮游者”的拼音全拼加上2018。然后呢，他会将您拉到群里边。另外呢，你也先别着急关节目啊，后头还有一段彩蛋。那正片里和彩蛋里提到的相关细节的图片呢，都会在公众号“壮游者”里边一一呈现。您只要在微信里边搜索并关注“壮游者”就可以了。好了，那本期节目就到这里了，谢谢您的收听，我们下期见，祝您一切顺利。
1: 嗯
0: 、好，咱们前头也聊了这么多啊，最后咱们有一个小小的一个环节，嗯、假设说啊，你现在还生活在波哥大，嗯，然后呢，你来了一个朋友。然后你想带他去波哥大好好的玩一下，比如说一天呀、啊，或者两天呀、啊，那你会怎么来设计这条路线呢
1: ？波哥大，那我简单说一下吧，就整个波哥大它的。它的那个城市街道的命名很很简单粗暴，它就是卡雷拉卡雷拉乌诺，然后卡杰德雷斯这样子的，嗯、它其实就是一街二道一三街四道，所以你去那边你就是去，它是
0: 按大街和小道来区分的。对
1: 对对对，它是一个完全的这样子方方正正的，所以你到时候你可以去这一个克拉、嗯、呃卡雷拉乌诺和卡杰乌诺，就是这个类似于城市的起点的这个地方，然后第一天你你可以去到那边，然后你就一从。从呃往上走，往上走的话就会有个小坡，这个小坡你是可以看到这个整个波哥大的这个市井的，就这条街还是蛮有感觉的。然后第二个的话、嗯、就是你从这条街下去之后，你就可以去那个玻璃瓦尔，也就是那个玻利瓦尔的那一个呃那个广场，那个广场上对你可能就要小心一点，因为上面人人有点杂，但是还是挺有意思的，因为这中间会穿插很多的教堂。呃，还有就是一些一些很有趣的小贩呀，等等等等
0: 。旁边是他们的总统府，还有国会大厦都在这边。<对>而且这个国会大厦是当初麦德林贩毒集团的首领埃斯科巴他们呃的武装分子还攻击过一次这里。那当然这是另外一个故事，如果大家有兴趣的话，可以自己去探索一下
1: 。嗯，对。然后这里面其实你你半天已经基本上就是比较轻松的已经走完了。下午的话你，你你就在过去那个黄金博物馆，呃，那个黄金博物馆里面，他会他会跟你讲很多，就是跟关跟黄金相关的一些比较好玩的事情。然后呢，在在附近的话，也还有一个是，啊，我对名字，呃，有一个艺术家，这个之后我们再贴到简介里面去吧。呃，其实那个艺术家就是那个呃画那个胖胖胖的那个人比较有名的，嗯，呃，那那一个那个、那个、那个艺术馆也是很有趣。然后这个基本上也就是一个半天，那你一天的话基本上就结束了。晚上不要出门，所以晚上我没有哈哈哈哈我没有什么句忠告非常的要紧。<笑>对对，晚晚上晚上我不推荐去任何地方，因为我当时晚上出门都是跟别人一起的，就算是。呃，或者这样子吧，晚上你能够保证安全的前提下，我还是推荐你去一个叫哦 ，Theatron，、嗯、对，它就叫 Theatron。想起来了，有一个南美最大的一个夜店，它比较有意思，就是它从12345楼，每层楼都是不同的。呃，音乐风格，你真的是可以一晚上都待在那里。如果你有精力的话，去体验从拉丁舞曲呃，就从 s a s a tango 呃，到到呃到 electronic 就是电子乐，然后到爵士呃，到等等各种 live， 然后还有巴西的 samba 等等，还有就是 LGBT 群体这种 lesbian 啊、呃、lesbian section 还有 gay section 等等，全都是一体的。但是一定要注意安全。如果你去的时候，一定要跟认识的人去，这这真的是我的忠告，一定一定一定一定。一
0: 定第二天呢？
1: 第二天的话，其实就相对于来说比较轻松。第二天的话，我会呃，可能也是很多人都会都会讲到是去 Montserrat， 就是波哥大一个地标性的建筑了吧，就是一个叫 Montserrat 的山，你可以爬上去。嗯、我建议。体力好的还是爬一爬吧，因为它不是不算非常高，波哥大整个城市它其实是属于海拔两千到三千米之间嘛。然后蒙塞拉铁它这一个呃山的话，大概是有就是也就三三千米左右嘛。你爬上去的话，可能也就一两个小时而已。然后再从上面看山上的话，就有海海景色也还蛮不错，然后也会有很多有意思的小店。然后一个一个。不为人知的就是，其实当你到那个山上之后，你会路过一片商业街，沿着那个商业街继续往后走，就它已经不是旅游区了，但是但是也不是危险区。你继续往后走，那那一片的山景也更好看。然后在这个地方，其实就已经是呃一个比较，就是说呃一个比较半天的一个行程还是满满的了。然后你下了下了山之后，你下午就可以去，就是呃还是可以去体验一下。北部这边就是说，你可以去一些，呃，你如果还有精力的话，有两个选择。一个的话，你是去喝哥伦比亚咖啡，啊？不对，有精力的话，你可以去跳个萨萨、嗯。虽然虽然波哥大的萨萨不比卡里的好，但是波哥大的好学呀，卡里的太快了。<笑>
0: <笑>是，而且卡里的萨萨是讲究你的腿踢起来不超过。20厘米还是40厘米？<对>具体我忘了啊。这样的话，你才可以跳得更快一点
1: 。对，所以他下午其实还是会有一些这种洒洒课的，不一定只有晚上才有。嗯、毕竟我我真的不建议你晚上一个人出门，所以你下午其实还是有很多这种体验课，你可以去体验一下的。然后如果说你你你觉得累的话，呃，他其实当地有一家咖啡厅，呃，类似于我们类似于星巴克吧，但是我觉得他可能做的咖啡还是相对要好一点，叫 j uan, Juan Vardes。虽然我个人不喝，但是其他朋友对他的评价，喜欢咖啡的朋友对他的评价还算是挺高的
0: 。如果喜欢骑自行车的话，一定要去骑,骑自行车。波哥、哦、大是非常适合骑行的一个城市，<对>而且呃气候也很合适
1: 。哦，对，如果说这是另外一条路线了，我建议大家去做一个 city tour， 一个 city graffiti tour， 就是一个城市的城市的涂鸦旅行。这个其实，如果你对你对于说 sasa 呀、啊，或者是你对于咖啡兴趣不太大的话，这个也是、嗯、<哼>也是非常推荐大家去的。他会帮你，呃，就是把这个城市里面的这些涂鸦文化给跟你一一介绍，然后把把这中间就带你去看一些很有意思的涂鸦背后的故事，或者你自己骑着自行车，呃，往往。你还是去那个 tour 吧，我觉得你才两天，你还是不要先可以自己骑着<笑>骑着玩，但是不要骑着找这些涂鸦了。